0: Vida Sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles aquí en el programa de La Voz. Ya saben que ese programa doble y sesión continua está dedicado a la salud. Empezamos primero con la vida sana, con la existencia saludable, con el naturismo, con Elena Kaliníkova. Y luego damos un salto cualitativo. Nos vamos a la salud de la mente, a la salud de la psique. Y hay quien nos echa una mano es don Miguel Ángel Alcarria. Pero de momento ya ha llegado Elena y vamos a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Buenas noches, César. Pues hoy vamos a hablar de la falta del hierro y también de sus consecuencias. El hierro, por ejemplo, es un mineral que el cuerpo necesita para fabricar la hemoglobina, que es una proteína del interior de los glóbulos rojos, que se encarga de transportar quiero dar un ejemplo de cómo la falta del hierro puede ser una de las causas incluso del síndrome del ovario poliquístico que por lo general las personas no lo saben y los doctores muchas veces no lo mencionan ni tampoco lo explican sino que en la mayoría de los casos se prescriben las pastillas anticonceptivas y ya está y es un grave error ya que las pastillas anticonceptivas que son hormonales tan solo deberían ser prescritas para el fin único, evitar los embarazos, y aún así es muy discutible si este fin justifica tales medios. Y aún menos podría ser justificada la prescripción de los anticonceptivos para el tratamiento del acné, que muchas ta veces también hoy en día se sigue prescribiéndose. Eh, en mi opinión, pues es un crimen contra la salud de la mujer esta solución. Así que en el siguiente programa veremos un poco este tema y también cómo, por ejemplo, la falta de hierro puede ser una de las causas de la celulitis. Va a ser muy interesante. Es decir, vamos a profundizar en la importancia de hierro para la mujer desde las perspectivas que normalmente no se mencionan ni se asocian tampoco con la falta de hierro ya que la población general suele conocer solamente el problema más habitual que conlleva la falta de hierro, que es la anemia ferropénica, que es el tipo de anemia más frecuente. La anemia se puede definir como la disminución de hemoglobina en los glóbulos rojos y cuando esta va ligada a un déficit de hierro, la causa más habitual, pero no la única, suele ser una dieta inadecuada. La falta de hierro puede causar diferentes síntomas, pero puede ser difícil de detectar, especialmente porque durante las fases iniciales estos síntomas pueden ser tan leves que pasan desapercibidos. No obstante, a medida que la falta de hierro aumenta, estos problemas se intensifican. El hierro es un elemento fundamental para el organismo, vital para mantener una buena salud. No obstante, la falta de hierro es uno de los déficits nutricionales más habituales entre la población, pudiendo llegar a afectar hasta mil millones de personas en todo el mundo. Y unos niveles bajos en hierro pueden dificultar la formación de la hemoglobina, lo que disminuye el transporte de oxígeno en los glóbulos rojos. Y si no se detecta, y se trata precozmente, este déficit pues puede llevar a sufrir problemas de salud tales como la anemia ferropénica. Y se calcula que un 15% de la población mundial la padece. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos una deficiencia de hierro? pues en realidad es bastante complicado detectar una falta de hierro o una posible anemia ferropénica, ya que los síntomas son muy poco específicos y pueden estar relacionados con otras condiciones clínicas. Y esto hace que no sea raro que pase desapercibida entre los profesionales de la salud. Y voy a, a deciros algunos de los síntomas que pueden indicar la deficiencia de hierro y que sería por ejemplo la fatiga generalizada, debilidad, palidez, dolor de cabeza, mareos o vértigos, manos y pies fríos, úlceras bucales, labios agrietados, uñas quebradizas, inflamación o dolor en la lengua, caída del cabello y antojo por sustancias no nutritivas inusuales como podrían ser el barro, el hielo o el almidón. Entonces, si se detectan estos síntomas y se tiene sospecha de una posible falta de hierro, sería necesario un análisis de sangre para confirmarla o descartarla. A partir de los resultados, los profesionales sanitarios los nutricionistas podrían ayudarle a tomar medidas para suplir la falta de este nutriente. Y también la falta de hierro podría afectar a la salud mental y emocional. Es otro de sus efectos que causa el déficit del hierro y es un impacto sobre la salud mental. Y esta incidencia es mucho mayor en las mujeres, especialmente en mujeres embarazadas. La deficiencia de este mineral puede estar asociada a trastornos del estado de ánimo tales como ansiedad o depresión. Y también trastornos cognitivos como los problemas de memoria o de aprendizaje. Las personas con anemia ferropénica tienen un riesgo más elevado de padecer consecuencias psicosociales que el resto de la población. ¿Y cuáles serían las causas habituales del déficit de hierro? Es muy común que la falta de hierro de determinadas personas se deba en parte a la ausencia de hierro en los alimentos que se ingieren y los alimentos proporcionan eh, el hierro al cuerpo por lo que es importante incorporar alimentos ricos en este mineral en nuestras comidas. Y este déficit puede ser habitual en dietas vegetarianas o veganas no equilibradas. Y también en las dietas tradicionales por presencia de parásitos intestinales en el cuerpo, ya que muchas veces la persona que come mucha carne y pescado, aún así puede tener las deficiencias graves de hierro y sorprenderse por este hecho. Y una posible causa muy frecuente y que rara vez se menciona es precisamente la presencia de los parásitos intestinales. Y hay que tener en cuenta que cualquier persona puede estar afectada por los parásitos intestinales independientemente de la edad, de su dieta y de su estatus social. De hecho, me sorprende que hoy en día desparasitar a los animales de compañía sea algo muy común y normal y en cambio hacer los programas antiparasitarios en humanos de manera regular y habitual sea una cosa que jamás se menciona y hasta parece que hay un tabú sobre este tema, lo que me sorprende enormemente porque los parásitos intestinales es muy fácil, hay muy, una gran variedad de ellos y es muy fácil contagiarse y por ejemplo una de las fuentes más frecuentes podría ser simplemente una verdura mal lavada, una fruta mal lavada, es decir, es súper frecuente en realidad y entonces hay que tenerlo también en cuenta. No obstante, la dieta no es la única circunstancia que puede llevar a una anemia, otras causas habituales podrían ser, por ejemplo, la pérdida de sangre durante la menstruación, varices esofágicas, úlceras pépticas o algunos tipos de cáncer como el del esófago, estómago o colon pueden provocar pérdidas de sangre. También se ven mucho las dificultades para absorber el hierro a causa de diferentes enfermedades que podrían provocar una mala absorción de este nutriente. Y este caso se da, por ejemplo, en personas celíacas o en pacientes con enfermedad de Crohn y eh, en casos de cirugía, por ejemplo, de derivación gástrica. Y, por supuesto, durante el embarazo, las mujeres embarazadas tienen que satisfacer una demanda mayor de hierro para proporcionar hemoglobina al feto, por lo que están en mayor riesgo de déficit. Y querría resaltar una vez más la importancia del hierro en la salud de la mujer y durante el embarazo, ya que ciertas circunstancias presentan un mayor riesgo de déficit de este nutriente. Asimismo, las mujeres son vulnerables a la falta de hierro con un mayor riesgo si se trata de mujeres en edad menstrual o mujeres embarazadas. Por ejemplo, alrededor de un 10% de las mujeres tienen pérdidas importantes de sangre durante la menstruación y no son conscientes de ello. Y si se sufre regularmente de reglas abundantes, es muy recomendable tratar con un ginecólogo este problema. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir la falta de hierro en la dieta diaria? Pues a partir de los resultados de la analítica de la prescripción médica, hay una serie de pautas que se pueden seguir para ayudar a aumentar los niveles de hierro. Entre ellas la alimentación juega un papel fundamental y algunos de esas claves incluyen, por ejemplo, ingerir alimentos ricos en hierro, como podrían ser ostras, almejas, legumbres secas, espinacas, nueces, carnes magras, pan integral, huevos, hígado y pescado. También tomar alimentos ricos en vitamina C para facilitar la absorción del hierro, especialmente en los alimentos de origen vegetal como cítricos, fresas, pimientos, kiwi, tomates o brócoli. Y también hay que evitar los alimentos que dificultan su absorción, es decir, la absorción del hierro, como los lácteos o la cafeína. Y bajo indicación de un profesional sanitario, también es muy recomendable tomar suplementos alimenticios con hierro siempre consultando los periodos entre tomas si se usa otra medicación. Y si se toman suplementos de hierro, ingerirlos durante las comidas para reducir las molestias digestivas. Y siempre aconsejo, por supuesto, que sean de fuente natural, de origen natural. Y es importante tomar precauciones para no caer en un exceso de hierro en nuestro organismo ya que puede ser muy perjudicial también y dañar algunos órganos como el hígado o el páncreas. Algunas señales de alerta incluyen síntomas como molestias abdominales, náuseas, falta de apetito, fatiga o vómitos. Entonces, en el programa siguiente vamos a tocar temas muy interes interesantes relacionados con el hierro, así que no os lo perdáis.
0: Pues muchísimas gracias, Elena. Interesantísimo, como siempre, como todas las semanas. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene.
1: Muchas gracias a todos vosotros y un beso fuerte para todos.